0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und in der heutigen Folge gibt es den zweiten Part von dem Interview mit Frau Dr. Karin bender gonza Sie ist holistische Zahnärztin und ja erzählt von ihrem Weg zur Ganzheitlichkeit und was sie persönlich für ihre Gesundheit tut. Hör doch mal rein und lass dich inspirieren. Viel Spaß! Ja, ähm, das finde ich spannend. Du hattest, glaube ich, auch einen Artikel geschrieben, wie das Bearbeiten eines seelischen Traumas langjährige Zahnschmerzen löst. Also all, ja. all sowas ähm, ist natürlich hochspannend, finde ich, mhm. eher, interessiert mich total. Ähm, mhm. Meine Frage ist jetzt, du bist ja als ähm, seit 2014 nicht mehr als Zahnärztin tätig, als praktische Nein. Zahnärztin. Berätst mhm. du denn jetzt noch ähm, Patienten, die zu dir kommen? Das hörte sich gerade für mich so an.
1: Ja, also es ist so, dass natürlich die Anfragen riesig sind und ich als One-Man-Show sozusagen nicht auf alles eingehen kann. Es ist tatsächlich so, dass ich teilweise bis zu 100 Anfragen am Tag bekomme und darunter <lacht> kann dem nicht Herr werden und nicht gerecht werden. Insofern musste ich gewisse Dinge ähm, so strukturieren, dass ich Punkt A viele Menschen erreiche mit meinen Informationen. Also ich bringe ganz viel erstens kostenlosen Content hinaus in die Welt über meinen YouTube-Kanal. Also Menschen, die interessiert sind, die sich auf diesen Weg begeben möchten, die finden, wenn sie fleißig sind, ähm, eigentlich alle Informationen auch völlig kostenlos. Ähm, entweder auf meinem Blog oder auf meinem YouTube-Kanal. Und demnächst gibt es übrigens auch einen Podcast. Ähm, also es gibt ganz viele Infos, die sich jeder selber zusammentragen kann und selber sich auf diesen Weg begeben kann. Also ich habe ja auch diesen Weg selbst beschritten. Also meine Krankheit hat mich ja auf diesen Weg geschickt. Und manchmal braucht es eben auch eine gewisse Zeit, um solche Dinge zu integrieren. Also dieses Wissen langsam kommen zu lassen, damit man das tatsächlich inkorporiert auch und annehmen kann. Und andererseits ist es so, dass ich eben Bücher, Online-Kurse ähm, dann eben geschaffen habe, damit sich jemand noch mal intensiver mit der Thematik auseinandersetzen kann und das Wissen gebündelter bekommen kann. Ja, ganz aktuell ein Mitgliederbereich eingerichtet. Also für Menschen, die eben jeden Monat exklusive, intensive... Informationen bekommen möchten, also auch Sachen, die ich auf YouTube zum Beispiel nicht teile. Also es gibt einfach Dinge, als Ärztin muss ich einfach, und das kannst du bestätigen, ich muss einfach auch ein bisschen darauf achten, was ich nach außen sage. Ja, man kann mir da schon auf die Finger klopfen, wenn ich äh, zu abgehoben werde oder bin. Und gewisse Dinge, die wirklich auf Geist- und Seelenebene noch weitergehen, die, die teile ich eben mit mir, die sich wirklich zu diesem Thema auch committen. Also die sagen, ich, ich stehe dahinter, ich will das wissen, ich, ich will auf diesen Weg und ich will da noch viel, viel mehr davon wissen. Für die ist praktisch der Mitgliederbereich wunderbar geeignet. Da gibt dann auch ganz tolle Meditationen, die eben auch sehr tiefgehend sind, die eben nicht nur Meditation sind, sondern eigentlich auch Hypnotherapie. Also all das, was ich aus der Hypnoseausbildung gelernt habe, wird dort mit integriert. Ähm, ja, und ein ähm, Forum, wo man sich austauschen kann und wirklich sich selber entwickeln kann auf seinem individuellen Weg. Und mit gibt es wieder die Möglichkeit, äh, Coachings bei mir zu buchen, also Beratungen, ich nenne sie halt Coachings, weil ich wirklich die Menschen, ich ihnen einfach zeigen will, ich berate nicht nur und gebe dir Informationen, die du also konsumierst, sondern ich coache dich dazu, dass du ja den eigenen Heiler in dir aktivieren kannst. Und das gibt es natürlich in diesem Mitgliederbereich, das gibt es. Wobei ich auch da sagen muss, die Wartezeiten sind leider ziemlich hoch, ob der anfragen, es ist einfach unglaublich viel. Aber ich, ja, ich arbeite das dann immer peu à peu ab und es ist auch so, dass die, die die Beratungen oder Coachings bekommen, tatsächlich oft nach, nach einem dritten Coaching, manche schon nach einem so weit sind, dass sie sagen, okay, ich laufe alleine, ich brauche dich nicht mehr an meiner Hand. Ich lasse mich inspirieren äh, durch deine Infos, aber ich brauche kein wirkliches Coaching mehr. Und momentan zum Beispiel seit dem ähm, 8.3. läuft auch wieder meine Karies frei challenge Das ist etwas, wo ich eine Woche lang Menschen in dieser also Challenge heißt ja Herausforderung, also in dieser Woche wirklich aus ich kitzel aus ihnen alles heraus. Das sind wirklich Herausforderungen in dieser Woche, die Ernährung komplett zu verändern, mal eine Woche lang wirklich komplett zahngesund zu leben, das ist für manche Menschen eine ganz, ganz große Herausforderung. Aber wenn sie es geschafft haben, dann bleiben sie fast alle dabei, weil sie sagen, das ist sensationell, mir geht es so gut, nicht nur mein Zähnen, auch mein ganzer Körper hat sich in dieser einen Woche schon so verändert. Aber in dieser Woche gibt es eben auch eine ganz andere Zahnpflege, die angeleitet wird. Es gibt Meditationen, es gibt eine WhatsApp-Betreuung. Von morgens bis abends bin ich da und kann eben immer wieder sofort ähm, ja Infos weitergeben. Und es gibt zwei Live-Calls, wo wir die Symptome ähm, analysieren. Und zwar mache ich das mit einer Kollegin, äh, die sehr, sehr, sehr wahrnehmend ist ähm, und heilerische Fähigkeiten hat, wie ich das ja, nennen würde. Und mit ihr gemeinsam machen, mache ich diese Live-Calls ähm, und wir gehen praktisch in die Tiefe der Ursprünge, der Blockaden und es kann teilweise auch, ähm, und das hört sich jetzt vielleicht abgefahren an für manche, die mit der holistischen Betrachtung noch nicht so äh, vertraut sind, es geht teilweise wirklich in karmische Themen hinein, in Ahnenthemen, die viele, viele Generationen zurücklegen. Also auch das kann ich über Zahnsymptome analysieren. Also der Oberkiefer zum Beispiel, viele Themen aus der Ahnenreihe. Also, so siehst du. Ja,
0: das ist spannend, auf jeden Fall. Mhm. Ich habe noch mal eine Frage. Du lebst ja jetzt deine ähm, Berufung. Ja. Hast du vorhin gesagt. Ähm, es ist jetzt vielleicht ein bisschen ein äh, kl bis, klein bisschen provozierende Frage. Bist du im Nachhinein froh, dass du oder dankbar für deine Erkrankung?
1: Ja, total. Das habe ich auch immer gesagt. Also die Leute, also auch in meinen, in meinen Seminaren zum Beispiel, wo ich mit den Leuten ganz nah, wo, ich da, wo, wo wir wirklich ja, uns zeigen, in unserer gesamten ähm, Menschlichkeit, aber auch in unserer Verletzlichkeit. Und da habe ich auch meine, meine Geschichte. Ja? Und ähm, da ist es so, dass ich immer sage, ich bin sowas von dankbar, dass ich diese diesen Weckruf bekommen habe. Und dieser Weckruf, der musste so dramatisch sein. Also ich, ich hatte vorher mein ganzes Leben schon Krankheiten. Und wenn ich dir als Ärztin sage, dass ich eine Facialis Parese hatte, wirst du sagen, das ist auch nicht so ohne schon mal für eine für eine Frau. ja. Und ähm, das hat mich schon ziemlich aus der Bahn geworfen. Ich hatte immer Migräne, Neurodermitis und ganz viele Dinge, die ich aber... Ich habe die weggedrückt durch die schulmedizinische Therapie, habe dann immer versucht natürlich auch naturheilkundlich zu unterstützen, aber ich habe sie immer weggedrängt, weil ich wollte sie nicht haben. Ich, ich habe gesagt, als ich die verzerrte bekam, habe ich sage, ich muss in die Praxis, ich muss arbeiten, ich kann doch so nicht vor meine Patienten gehen, die erschrecken, wenn die mich sehen und so ne, also so habe ich gelebt. Ja, ich war, noch, war immer so, ich, ich, muss funktionieren, ich muss arbeiten, ähm, ich muss meinen Beruf, meine Familie, meine Kinder, ich muss alles unter einen Hut bringen. So. Und dann kam 2014 wirklich der Hammer-Alarm, der gesagt hat: So, und jetzt, jetzt wachst du endlich auf und du guckst dahin. Und wenn du das nicht machst, dann steht auf dem Spiel, dass du vielleicht komplett jetzt gehen darfst, ja? weil du es einfach noch nicht begriffen hast. Ja. Und, und es musste wehtun, es musste erstmal auch tierisch Angst machen, ja? Ja. um neue Wege zu beschreiten, um mich zu öffnen für andere Dinge. Ja? Mhm. Und deshalb versuche ich auch, allen Mut zu machen, ähm, dass sie nicht erschrecken von einer Diagnose. Und auch wenn Dinge schon passiert sind in der Vergangenheit, viele kommen dann und sagen, ja, aber jetzt ist mein Zahn doch schon tot und jetzt ist er schon gezogen und jetzt kann ich doch gar nichts mehr heile machen und kann doch nichts mehr retten. Doch, 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 weil, weil, auch wenn der Zahn weg ist, das Zahnfach bleibt und das Thema will geheilt werden. Es ist nicht geheilt dadurch, dass der Zahn extrahiert wird. Das holt dich immer wieder ein und solange du dieses Thema nicht anguckst, solange du dich dem Thema nicht stellst, wird es dir immer weiter Symptome schicken und immer vor allem immer schmerzhaftere, unangenehmere, herausforderndere Themen schicken. Ja. Ja, ähm, Karin, hast du
0: im Nachhinein oder hast du jetzt das Gefühl, dass du deinen Patienten besser helfen kannst als
1: vorher? Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe mich aber auch nicht mehr darin, ihnen helfen zu müssen. Also das, früher habe ich mich auch unter Druck gesetzt, oh, ich muss dem Patienten das wegmachen. Also so wie ich auch immer wollte, dass meine Symptome weg sind, dachte ich immer, ich stehe in der Verantwortung als Arzt den Patienten das wegzumachen, damit der kein Problem mehr hat, damit der keinen Schmerz mehr hat. Aber heute sehe ich das eben auch anders. Ich begleite jemanden auf seinem individuellen Prozess, selber das Thema zu lösen. Ja. Also ich bin auch nicht mehr verantwortlich dafür, ob das klappt oder nicht klappt. Also früher war das in der Praxis auch oft so, dass ich Patienten hatte, die gesagt haben, ja, sie haben das gefüllt und jetzt fällt das irgendwie immer raus und sie sind dran schuld und sie sind, sie haben das falsch gemacht. Und ich habe mir den Stiefel angezogen, ja, weil ich dachte, ja, ich muss es doch richtig, irgendwas habe ich falsch gemacht. ja. Aber heute sehe ich das so, dass ich denjenigen begleite, damit er selber diese Thematik löst und auflöst und sich selber auf seinen Heilungsprozess begibt. Und insofern bin ich weder schuld, ob es klappt oder nicht klappt, oder ich bin auch nicht in der Verantwortung, sondern der Einzige, der in der Verantwortung ist, gesund zu werden, ist derjenige, der das Symptom hat. Ja? Ja. Also das ist für mich auch sehr viel einfacher. Also deshalb sage ich, Damals war es ein Beruf und der hat viele Aspekte auch mitgebracht, die mich ähm, ja gestresst haben, die mich teilweise wirklich auch in Anführungszeichen krank gemacht haben. ja, mhm. ähm, Wo ich nicht wusste, wie, wie, wie kann ich das lösen? Und permanent in diesem Gefühl war, oh Gott, ich genüge nicht, ich kann das nicht richtig machen. Oder oh Gott, ich habe versagt, ich habe dem Patienten nicht nicht helfen können. es ist alles meine Schuld also ich denke, du kennst das ja. auch also als Arzt hat man immer das Gefühl man muss alle retten ja. Ja. Und, und das ist sehr viel friedvoller geworden inzwischen für mich und deshalb habe ich auch so große Freude daran, weil ich umgekehrt auch miterleben darf wie Menschen, die wirklich es wollen, die etwas verändern wollen auf einmal Kräfte entwickeln und Dinge umsetzen, da stehe ich oft daneben und mir stehen die Tränen in den Augen vor Rührung dass ich denke es darf, was gerade möglich ist. Ja, ich mhm. habe gerade eine, eine Dame in der ks challenge jetzt drin, wo ich sage, das ist, das ist der Hammer. Die hat vor vier Wochen begonnen und was die umgesetzt hat, ist der Hammer.
0: Mhm.
1: Ja. Was das macht mhm. dir
0: in deiner Arbeit am meisten Spaß?
1: Ja, der meiste Spaß ist einfach mit Menschen zu wachsen. Also mhm. das Wachstum um andere zu erleben, mitzuerleben, aber selber auch weiter zu wachsen Also ich lerne ja auch ständig dazu. Ich bin ja jetzt nicht die große, äh, die Lehrerin, die die Weisheit für sich gepachtet hat, sondern ich lerne ja ständig weiter. Ja. Und ich sage auch, ich bin. In der, in der Schule des Lebens permanent und ich bekomme auch permanent Herausforderungen. Also das ist zum Beispiel auch ganz interessant, wenn, ich habe auch einen Instagram Kanal, äh, Account und manchmal äh, teile ich da auch gewisse Dinge, wo dann die Leute sagen, das ist ja komisch, du lebst jetzt schon so gesund und machst so viele Dinge, warum kriegst du überhaupt noch eine Erkältung? Du dürftest doch gar nicht mehr krank werden, so gesund wie du lebst. Mhm. Und dann sag ich immer, ähm, ich habe auch meine Herausforderungen und ich bin auch ein Mensch, der auf seiner Reise ist. Und ich bin nicht besser oder was weiß ich, weil ich vielleicht gewisse Erfahrungen schon vorausgesammelt habe. Ja Und deshalb anderen darüber etwas erzählen kann oder sie daran teilhaben lassen kann. Ich habe auch meine Themen, die ich aufzulösen habe und... Aber das Interessante ist, je bewusster du wirst und je mehr du aus dem Keller hochgeholt hast, umso tiefer gehst du. Also die Dinge, die du ganz, ganz, ganz weit nach unten geschoben hast in deinem Leben. Und das haben wir alle. Also ich, ich, es gibt niemanden, der sagt, ach, bei mir ist alles in Ordnung. Gerade die, die so laut sagen, ach, bei mir ist alles super, sind meistens die, die ganz besonders viel in den Keller geschoben haben, die es gar nicht sehen können, weil sie daran zerbrechen würden, wenn sie es anschauen würden. Und da muss man ganz behutsam eine Schicht nach der anderen hochholen, auflösen, integrieren, den nächsten Schritt gehen. Und so ist es bei mir auch. Bei mir sind auch noch Dinge ganz tief unten, die jetzt aber alle nach und nach hochkommen, weil ich eine Schicht nach der anderen eben auch abtrage und dann kommt halt das nächste. Und so sind wir alle auf unserem Weg, sind wir alle in unseren Prozessen aber nichtsdestotrotz spürt man natürlich schon, mir geht es schon viel besser. Ja, also es ist nicht so, dass man unter der Last seiner aufzulösenden Themen fast zusammenbricht, sondern es ist wirklich so, dass man merkt, also ich, sage zum Beispiel, ich bin viel vitaler, als ich vor zehn Jahren war. Also ich habe eine Energie in mir, die ich vorher nicht hatte. Und das ist eben das Ergebnis dessen, was ich verändert habe in meinem Leben. Ja.
0: ja, ich sage auch immer, wir sind ja auch auf der Welt, um uns zu entwickeln und um genau. so, sozusagen, ja, Schichtgeschicht abzutragen. Mhm. Ich habe noch mal eine Frage an dich. Wie, also du hast ja einen richtig ähm, erfolgreichen YouTube-Kanal, also du hast ja auch <lacht> richtig, richtig viele Videos, ne? Ähm, mhm. wann, wann hast du angefangen und vor allen Dingen, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Ähm,
1: <lacht> wie, wie hat das angefangen? Ja. Ach, das ist auch so lustig. Ich sage dir, ähm, dieses Folge dir selbst, ja, das ist so, also es beschreibt eigentlich mein, mein gesamtes Leben seit 2014. Ähm, ich war ja, wie gesagt, krank und habe ein Jahr lang wirklich auch mich nur um mich mehr oder weniger und meinen Gesundungsprozess gekümmert. ja. Also ich habe nicht gearbeitet. Ich war natürlich äh, da als Mutter und in meiner Familie präsent, aber nach außen habe ich eben keine berufliche Tätigkeit ausgeübt und habe in dieser Zeit viele, viele Dinge integriert, weil ich eben auch auf der Suche war nach, nach noch mehr Heilungsmöglichkeiten und ähm, habe selber YouTube-Kanäle entdeckt. Also vorher wusste ich gar nicht, was YouTube ist. Also meine Kinder wussten das, aber ich war eh, also ich fand Facebook furchtbar und YouTube und dachte, oh Gott, und die, ich will damit, mit, dieser modernen, mit diesem modernen Kram will ich gar nichts zu tun haben. Ich verstehe es auch gar ja. nicht, wie funktioniert. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich YouTube entdeckt, um mich zu inspirieren oder inspirieren zu lassen über Ernährung. Also wie man sich über Ernährung heilen kann. Das war so das allererste. Und dann kam relativ schnell so ne, Meditationen, in seine eigene Mitte eintauchen, sich selber wieder spüren, zur Ruhe kommen. Und da gibt es ja auch ganz viel tolles Infomaterial auf YouTube. Und ähm, das habe ich konsumiert. Und ähm, irgendwann bin ich dann über ähm, ja, Videos gestoßen, ähm, von Menschen, die digitale Nomaden sind, also ich wusste auch nicht, was ist ein digitaler Nomade bis dahin, <lacht> bin auf einmal in Welten eingetaucht, die ich vorher wirklich überhaupt nicht kannte und dann habe ich gesehen, ah, die Leute, die arbeiten alle online, die arbeiten von zu Hause aus, überall auf der Welt und dann dachte ich, ach, das ist sehr ja toll, ist ja spannend, Mensch, das interessiert mich. Weil bislang dachte ich immer so, ich bin Zahnarzt und ich kann ja nur in einer Praxis meine Tätigkeit ausüben. Also das war auch so ein Programm, was in meinem Kopf war. Und auf einmal öffnete sich eine ganz, eine ganz neue Dimension. Und, und dann dachte ich, ach, das ist ja spannend. Vielleicht kann ich ja mal irgendwann irgendwas auch machen. Ne? So von zu Hause aus. Das wäre mein Wunsch. Und dann habe ich auf einmal gehört, oh, da gibt es ein Webinar. Ne? Mhm. wie man online arbeiten kann. Und dann habe ich einfach mal mir ein Webinar angehört. Und so bin ich Schritt für Schritt auch vorwärts geleitet worden, mehr oder weniger. Und habe mir dann hab mir einen Kurs gekauft, äh, wie man ein Online-Business äh, startet. Ne? Mhm. Und da gehörte eben auch dazu, wie startest du deinen YouTube-Kanal, um überhaupt Leute auf dich aufmerksam zu machen. Mhm. Und dann habe ich meinen YouTube-Kanal eröffnet und am Anfang, ich wusste selber überhaupt nicht, worüber will ich eigentlich reden. Also ich war, wenn ich heute meine ersten Videos angucke, ganz schüchtern und oh Gott, oh, wer hört mich da vielleicht und wie peinlich, wenn mich irgendwelche Kollegen da entdecken und äh, diese ganzen Vorbehalte, die noch in einem stecken und ach, du bist doch Schulmedizinerin und was denken die von dir und naja, so, und, ähm, aber dennoch habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ach, ich will aber meine, meine Dinge mit Menschen teilen. Und ähm, ja, so ist das dann auch gewachsen einfach. Und dann kam eben die Anfrage, du bist doch Zahnärztin und kannst du nicht mal was über Zähne erzählen? Das wäre ganz toll, das würden wir uns wünschen auf deinem Kanal. Ne? Mhm. Und dann fing es das an, dass ich auch immer mehr wieder über Zähne und Zahngesundheit geredet habe, was ich eigentlich erstmal zur Seite geschoben hatte, mhm. weil für mich war, wie, welche alternativen Dinge gehören zur Heilung dazu? Und da mhm. war eben in erster Linie finde deine Mitte, Ruhe, Selbstheilungskräfte aktivieren, über, ähm, also komm in den parasympathischen Modus, um die Selbstheilungskräfte zu aktivieren, wie kannst du Stress äh, minimieren, all diese Dinge und vor allem, ganz großes Thema war die Ernährung. Also ich bin, ähm, habe sozusagen eine, eine körperliche Reinigung vollzogen über erstmal ganz intensiv ähm, Saft, also Saftkuren, ähm, Entgiftung, über auch Einläufe, Kaffee-Einläufe, all diese Thematik, die kam in mein Leben, die ich vorher überhaupt nicht kannte. Ich bin über Leute gestoßen, Ärzte, die schon vor ganz, ganz vielen Jahren äh, Therapieansätze entwickelt haben, die, über die heute keiner wirklich redet, aber die so sensationell waren, dass ich denke, die müssen doch einfach noch mehr in, ins Bewusstsein der Leute hineinkommen, ähm. Dr. Max Gerson, aber auch ähm, Weston Price, ein Zahnarzt aus den 30er Jahren. So viele tolle Sachen sind da schon gemacht worden, die vielen Menschen überhaupt nicht bewusst sind. Und das war so das, was ich erstmal mit den Menschen teilen wollte. Und dann kam pür -pür die Zahnheilkunde wieder rein. Und dann kam das Wissen, was ich durch Dr. Edelmann gelernt habe, all das oder auch Dr. Klinghardt, also dann ging es um Entgiftung, um Schwermetallausleitung, all diese Themen kamen dann auf mich zu und dann habe ich das mehr oder weniger integriert und ja und so ist der Kanal mit seinen Themen eben auch gewachsen, so wie ich gewachsen bin.
0: Ja, wow und du hast ja so viele ähm, Follower, ne? Das, das, äh, das finde ich un unglaublich, ja.
1: Ja, und das ist aber auch alles von alleine gekommen. Also ich habe ja, wie gesagt, diese Online-Business-Schule besucht und da wurde einem ganz klar gesagt, du musst das, 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 das machen. Aber da wurde man durchgeführt durch mehrere Module und ähm, Marketing und wie man was macht, wie man seine Facebook-Fanpage macht und dies und jenes. Und viele Dinge habe ich gemacht und habe dann aber gefühlt, nee, das passt so gar nicht zu mir. Ah, da fühle ich mich total unwohl mit. Mhm. Dann habe ich zum Beispiel auch eine Fanpage, weil ich dachte, die muss sein auf YouTube äh, auf Facebook. Hat, die hatte dann fast dreieinhalbtausend Leute schon. Die habe ich einfach gelöscht, weil ich gemerkt habe, Facebook, m -m, das ist mhm. überhaupt nicht meins, ich. Nee, 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 mhm. passt nicht. Dann habe ich es wieder gelöscht. Dann, ja, du musst Marketing machen. Du musst, und dann habe ich auch ich, 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 das, das passt nicht zu mir und das passt auch nicht zu dem, was ich vermittle. Also dieses Holistische, eben auch ins Vertrauen zu kommen, zu vertrauen, dass das, was passieren soll, dann auch passiert, zum rechten Zeitpunkt. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, und so habe ich all diese ganzen äh, dogmatischen Vorgaben, die es auch äh, natürlich unter sehr bewussten Leuten gibt, durchaus. Also nicht jeder, der sich bewusst schimpft, ist auch aus meiner Sicht holistisch, sondern durchaus auch sehr, sehr dogmatisch. Also mhm. ne, wenn man die schulmedizinische Seite verlässt und andere Alternativen äh, lehren, mal ja sich zu gemüte führt das merkt man dort auch sehr häufig dass es dort diese diesen erhobenen zeigefinger gibt der sagt und du musst es aber ja, so und so und so mh. machen und aber wenn es du das also nicht machst mh. Mh. Sieh, das genau. genauso
0: wie du da ist das genau kann
1: nie richtig sein es
0: geht nicht nur nur so, genau. nur so. immer dieses müssen das ist total, genau. ja mh. genau
1: und und da habe ich dann auch gesagt nee. Das entspricht nicht meinem holistischen Ansatz ja. und ich lasse es laufen ja. und die, die mich hören wollen, die werden mich finden und, ähm, und ich mache weder irgendwelche Anzeigen auf Instagram oder auf YouTube. Ich teile mein Wissen einfach ähm, und, und teilweise völlig unstrukturiert ähm, und ähm, aber die Leute finden trotzdem ihren Weg zu mir und genau so mache ich es weiter und ich habe dir ja auch gesagt, manchmal habe ich wirklich bis zu 100 Anfragen, ich brauche deine Hilfe und ich habe jetzt das und ich war beim Zahnarzt und ich muss das machen und bitte hilf mir und sag mir, was ich tun soll und hier und da und bitte nur ganz kurz und ganz kurz und ganz kurz und dann kommt trotzdem zweieinhalb, die nach vier Seiten mit Information. Ich kann das aber nicht abarbeiten. Ja? Mhm. Und da muss ich dann auch sagen, ähm, ja, vielleicht müsst ihr den Weg erstmal gehen, selber ja zu spüren, dass ihr verantwortlich seid für euren Weg. Es gibt niemanden, der euch sagt, was muss, oder vor allem nicht mal schnell nebenbei sagt, ja, mach mal das und das und dann ist alles gut. Mhm. Sondern zu begreifen, dass wir uns alle sozusagen unseren Themen letztlich stellen müssen. Wir kommen nicht drum rum. Mhm. Und das bedeutet auch, dass wir aus unserer Komfortzone raus müssen. Also, dass es nicht so einfach ist, nimm die Pille oder ich schreibe dir mal das Rezept oder ich mache das mal schnell heile, ich habe hier so ein tolles Gerät, ich halte das mal drüber und dann geht alles weg. Also, hm. so funktioniert es eben nicht mehr, sondern es ist so, dass jeder seinen Weg gehen muss und das nimmt einem niemand ab. Aber ähm, wer dann wirklich eine individuelle Begleitung braucht, der findet auch die Möglichkeiten, auch bei mir zum Beispiel jetzt im Mitgliederbereich oder in meinen Seminaren. Ich habe jetzt zum Beispiel im Mai und Juli wieder Seminare im Allgäu. Also wenn wir dann eine kleine, sehr persönliche, private Gruppe sind, da, ja, da gibt es halt auch ganz viele Möglichkeiten, mhm. nochmal anders zu begleiten. Ja. Ähm, ich habe noch mal eine Frage an dich. Ähm wie du
0: damit umgehst, als Ärztin im Internet sozusagen dein Wissen zu teilen, das ist ja auch immer so eine Sache. Ich mhm. habe irgendwie so das Gefühl, mh, gerade in der, bei den Ärzten ist es so und ähm, da zähle ich mich auch gerne mit dazu, man ist ja schon immer so ein bisschen vorsichtig, was mhm. man in der Öffentlichkeit sagt und was nicht. Irgendwie ist mhm. das so in einem drin, oder? Ich weiß ja. nicht. Oder wie gehst du damit um? ich meine, ja. das bei ja. Deinen, ja, In deinem youtube Videos sehe ich das
1: so, dass du da so ohne Angst also einfach mhm. alles teilst. Ja, also ich, ich es gibt auch oh, Entschuldigung, jetzt bin ich ans Mikrofon gekommen. Ich hoffe, niemand ist total ersch <lacht> Ich glaube alles. <lacht> <gut>. <lacht> um, also es gibt durchaus auch Videos, die ich wieder vom Kanal runterhole. Also um, es ist tatsächlich so, um, und da komme ich wieder auf dieses Folge dir selbst zurück. Ich bin sehr naiv um, auch mit vielen Dingen umgegangen. Was ich nicht werte, also ich sage nicht, das ist schlecht oder das ist gut. Ich bin einfach teilweise mit manchen Dingen auch ganz kindlich naiv umgegangen und habe gewisse Dinge dann geteilt und habe dann aber Reaktionen in Form von Kommentaren, aber auch teilweise E-Mails bekommen. Und ähm, dann wurde mir erstmal bewusst, hey, ich darf ja eigentlich gar nicht alles so sagen ja ich als Ärztin ne? mhm. ähm, und dann wurde mir bewusst dass ich mich da auch vielleicht auf rechtlich dünnem Boden bewege hm? was mir vorher erstmal so gar nicht in Sinn kam und da habe ich dann doch auch begonnen zu überlegen was teile ich und was teile ich nicht ähm, ich rede schon sehr offen muss ich also es ist schon so weil ich finde man muss auch klare man muss sich committen, man muss klare Aussagen schon tätigen. Ja? Und dass ich Körper, Geist und Seele äh, als absolut wichtig empfinde und es geht nicht, nur die körperliche Ebene zu behandeln, das, das sage ich ganz klar. Ja? Und es gibt jetzt ein aktuelles Video, das ich äh, hochgeladen habe, wo ich nochmal ähm, mich korrigiert habe aus den ganzen Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren auch sammeln durfte, dass ich der Meinung bin, dass Vorher dachte ich, Körper, Geist und Seele teilen sich ihre Plätze gleichmäßig auf, also ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel in ihrer Wertigkeit. Heute sage ich ganz klar, die seelische, also die emotionale Ebene, die nimmt 70 Prozent locker ein. Und die anderen beiden Ebenen teilen sich, also Geist, also was denke ich, Ja. Mit mein, die Macht meiner Gedanken ist enorm. Ja? Kriege ich eine Diagnose und man sagt mir, oh, du wirst sterben. Und ich glaube dem und sage, oh Gott, ich werde jetzt sterben, ich werde sterben, ich werde sterben. Dann programmiere ich mich damit und ich werde sterben. Mhm. Ja? Mhm. Aber auch die körperliche Ebene ist wichtig. Ich muss mein Fahrzeug, was ich bekommen habe, sauber halten. Ich muss es mit gutem Benzin befüllen, sonst kann mein Fahrzeug mich nirgendwo hinbringen. Ja? Hm. Ähm, das ist auch extrem wichtig. Aber die emotionale Ebene ist aus meiner heutigen Sicht die Ebene, die alles einleitet. Also die, ich ebne sozusagen emotional dass die, ähm, ich ebne das Feld sozusagen, auf dem sich die körperlichen Symptome manifestieren. Die kommen nicht zuerst die körperlichen Symptome und dann ist das seelische Leid dabei. Mhm. Nein, es ist andersrum. Mhm. Ja? Weil ich also weil ich nicht auf meine Emotionen höre, weil ich sie überhöre, weil ich sie wegdrücke. Deshalb kommt das körperliche Symptom, weil darauf sind wir programmiert, darauf achten wir, darauf mhm. hören wir. Das fühlen wir auf einmal, es tut weh. Ja? Mhm. Und insofern, also solche Sachen sage ich ganz, ganz, ganz klar auch nach außen. Da ist mir egal, ob irgendein Kollege sagt, ich habe auch von Kollegen, die mit mir studiert haben, E-Mails bekommen, die es nicht fassen, was ich da mache. Ja, also, aber da muss ich sagen, sorry, das ist eure Welt, meine Welt ist eine ganz andere. Ich habe sie erlebt, ich bin gesund geworden auf diese Art und Weise und ich hatte eine Krankheit die hätte mich dahin raffen können. Und wenn ich den schulmedizinischen Therapieansatz gewählt hätte, heute sind fünf Jahre vorbei, wäre ich wahrscheinlich schon wieder in der Mühle drin. Also es ist, ich glaube, ich stehe dahinter, ich habe es erlebt und insofern rede ich darüber ganz, ganz, ganz offen und frei. Was ich aber, wo ich, es gibt schon Dinge, die ich vorsichtiger angehe im Außen, die ich nicht mehr so thematisiere, aber die spreche ich dann, in kleinen Gruppen, auch in Coachings, da kann ich darüber dann klarer reden.
0: Ja, also, ähm, und ich sage ja auch immer so schön, ähm, bei jedem hilft was anderes. Ähm, mhm. Einige sind eben für solche Themen nicht offen, aber für die ja. hilft dann ja wahrscheinlich ähm, die Schulmedizin oder mhm. andere Therapiewege. Das ist ja jeder, und das ist auch wieder der holistische Ansatz, so wie du es ja vorhin erklärt hast. Das ist was genau. ganz Individuelles, bei jedem wirkt was anderes. Genau. Ja. Liebe Karin, wir sprechen schon so lange, ich könnte ewig weitersprechen. Ich würde dich ähm, ganz gerne noch mal ein zweites Mal in meinen Podcast einladen. Ähm, Sehr gerne. Vielleicht erstmal für meine Hörer, wo können äh, sie dich denn finden?
1: Also sie können mich, wie gesagt, auf meinem YouTube-Kanal finden, der heißt Folge dir selbst. Und äh, ansonsten finden Sie mich über meine Website. Da ist auch ein Blog zum Beispiel mit ähm, ja, kostenlosen Informationen. Äh, und die Website heißt, wie ich heiße, www.horinbendergonser.com.
0: Das stelle ich alles in die Shownotes.
1: Ja, super.
0: Ja, dann danke ich dir sehr für das Gespräch. Ich fand es ähm, super interessant und freue mich riesig, dass wir ja den gleichen Ansatz haben, die gleiche Vision <lacht> und so schön zusammenarbeiten können. Ja.
1: ja, ich freue mich auch riesig und ich habe dir ja in, im Vorgespräch schon gesagt, dass ich dich auch sehr, sehr gerne dann auf meinem YouTube-Kanal demnächst interviewen möchte und werde und wer äh, Lust hat, ähm, uns beide dort dann auch mal zu sehen. Ja, freue ich mich über jeden, der vorbeikommt. <lacht> ich mich
0: natürlich auch. <lacht> ja, dann vielen Dank und bis dann. Ne? Ja, gut. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und in der heutigen Folge kommt der zweite Teil von dem Interview mit Frau Dr. Karin Bender-Gonser. Und zwar habe ich das Interview in zwei Teile geteilt und der erste Teil war letzte Woche dran und heute kommt der zweite Teil. Und Frau Dr. Karin Gonza ist holistische Zahnärztin und erzählt in dem Interview, wie sie zur Ganzheitlichkeit gekommen ist und ja, wie sie sich in ihrem Leben gesund hält. Hör doch einfach mal rein und lass dich inspirieren. Viel Spaß!